0: Herzlich willkommen zu Teil 2 unserer großen Sommerfolge. Wer noch nicht deprimiert genug ist, kann sich unsere letzte Folge über Tod und Verderben nochmal anhören. Und jetzt wird's dann spassig. Und Intro: Hallo Ernstfall.
1: Aufzeichnungen am Rande der Normalität. Hallo, Franz. Hallo, da sind wir wieder. Also, wir sind ja eigentlich... Immer noch da.
0: Ja, wir fühlen uns jetzt so ein bisschen fake, weil wir haben die Folge ja gerade erst aufgenommen und jetzt reden wir einfach weiter, aber es stehen große, große Dinge an bei mir, nämlich morgen, also natürlich nicht, äh, wenn ihr das alle hört, denn dann ist es längst vorbei, aber für mich gesehen jetzt, morgen ist mein letzter Akuttherapietag, soll bedeuten, ich habe morgen meinen letzten Bestrahlungstermin und dann ist diese ganze Akuttherapiereise erstmal vorbei. Ich muss weiterhin meine Antihormontherapie machen und Tabletten nehmen und ich werde ganz viele Nachsorgetermine haben und einen Zahnungstermin habe ich auch noch nächste Woche und Physio und was weiß ich nicht alles. Aber ähm, tatsächlich ist dann dieser große, große Block erstmal geschafft und wir hatten uns am Anfang überlegt, ob wir nach diesem Termin aufnehmen können. Das ging jetzt einfach logistisch äh, bei uns beiden nicht, weil ich tatsächlich nicht weiß, wie ich mich morgen danach fühlen werde. Ich glaube, ich werde. Ich werde weinen, ja, doch. Also ich glaube, es wird so einen Moment der, der, äh, der Erleichterung und Freude geben, aber es wird sich auch seltsam anfühlen, keine Termine mehr zu haben.
1: Manchmal denke ich aber auch, es ist vielleicht ganz gut, dass du da nicht aufnimmst und dir diesen Moment auch nimmst. Wir haben ja mal versucht, noch eine Chemo aufzunehmen. Und
0: ja, aufzunehmen, war das, war, das so war auch gut. irgendwie nicht so nee
1: so ein bisschen Aufstand zu haben, könnte ich mir vorstellen, ist auch gar nicht so das Schlechteste.
0: Beziehungsweise es kommt morgen eine Freundin vorbei und wir äh, feiern dann sozusagen ein bisschen. Also so sehr wird es mit Corona und äh, meinen Strahlenschäden auf der Haut und so machen können. Aber ja, tatsächlich, dass ich an da, dem Tag nicht so alleine bin, weil ich, ich, ich glaube, es wird mich emotional sehr mitnehmen und ich musste ähm, jetzt auch noch mal an was denken. In einem der aller, allerersten Gespräche, nachdem die, die Grunddiagnose mit der Biopsie, also das das, äh, Krebszellen sind, klar war, da habe ich mal gefragt, ja, wann, wann wäre das denn dann irgendwie alles vorbei, wenn ich jetzt dieses volle Therapieprogramm mache? Und da sagte die Ärztin damals Juni, ähm, ähm, also hat sie sogar noch ein bisschen untertrieben sozusagen und ähm, ich weiß noch, dass ich damals die Augen aufgerissen habe, weil es war ja, es war ja Oktober äh, und ich so, ja wie? Also das kann ja nicht sein, das, das gibt es doch gar nicht, das muss doch schneller gehen und so. Und dann meinte die so, nö. Und ähm, das konnte ich mir damals nicht, nicht vorstellen, ähm, wie diese Zeit vergehen würde, welchen Weg das nehmen würde und ähm, ja, jetzt sind wir tatsächlich im Juli 2021 und ähm, es ist tatsächlich gut, dass man das vorher nicht überblickt. Das muss ich wirklich sagen, also als jemand, der ja gern irgendwie eigentlich vorher weiß, was passiert muss ich sagen, dass ich doch froh bin, dass ich das äh, in Etappen im Kopf abgearbeitet habe. Also erstmal auf die OP konzentrieren, dann auf die Chemo, dann auf die Bestrahlung. Weil wenn man sich diesen ganzen Berg anschaut Also, also dann
1: doch vielleicht wieder KPDM und dass man sich so auf den Wein von heute konzentrieren sollte und nicht auf den Wein von morgen.
0: Ja, also ich meine, der Wein von morgen äh, muss ja nicht besser sein als der Wein von heute. Das war ein völlig sinnloser Satz. Ähm, was ich sagen will ist Darf ich den äh, auf dem
1: Kalender haben? Oder noch besser, auf einem Poster? <lacht> Da.
0: Außer es ist Chianti oder sowas, dann vielleicht ja, meine Bekannte,
1: die machen immer so Fake-Kalendersprüche. Momentan steht da so auf dem Kalender, den sie uns geschenkt haben, Stille Wasser sind nass. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist, ist schwer zu widerlegen. Ähm, ja, aber also. Wie dem auch sei, heute will ich eigentlich gar nicht so viel Rückschau betreiben, sondern ich will, äh, das glaube ich, sollten wir auch irgendwann machen. Ich glaube, das machen wir zum Einjährigen irgendwie mal. Oh ja. Ähm, heute steht für mich eigentlich mehr im, im Fokus, dass es jetzt tatsächlich dann irgendwie geschafft ist. Meine Radiologin hat mich dann auch gleich so ein bisschen wieder äh, eingefangen. Die sagte mir dann nämlich, ja, also es ist jetzt so, das ist jetzt ein bisschen blöd. Wir haben dann morgen das Abschlussgespräch. Ähm, so richtig schlimm mit der Haut wird es erst danach. Ich so... Ah, das ist ja, das ist ja toll. Ja, das wird jetzt dann zwei Wochen lang immer schlechter. Ich so, das ist ja super. Also es ist quasi so, dass die Haut, man weiß ja so, Haut hat ein Gedächtnis und es kommt jetzt quasi mit Verzögerung. Also die Probleme, die ich jetzt schon habe, sind quasi der Stand von vor zwei Wochen. Und wir haben da ja noch fröhlich weiter bestrahlt. Das heißt, ja, ich fürchte, sie wird recht haben, dass das noch schlechter wird. Was mich dann erstmal auch ziemlich runtergezogen hat. Also jetzt mit diesen Rötungen, Entzündungen und so weiter. Und teilweise auch so ein bisschen offene Stellen ist es so, dass das wird alles wieder weggehen, also bis die Verfärbungen sich dann, kennt man ja von Sonnenbränden, wieder weggehen, wird es auch eine Weile dauern, aber das ist jetzt alles, was womit man irgendwie sagen kann, das ist reversibel und das ist schon okay, ähm, aber es war dann trotzdem wieder so ein Punkt und da sind wir auch wieder beim Carpe Diem von letzter Folge, ähm, ich habe mir für äh, unseren Urlaub ähm, Surferkleidung gekauft. Nicht, weil ich surfen will. Ich kenne meine so Grenzen. Neopren. Nein, nicht Neopren, weil es ist ja dann doch Sommer, aber so Kleidung, die einen hohen UV-Schutz hat, also UV-Schutz 50, und die einfach sehr hochgeschlossen ist. Also ich habe jetzt ein Shirt mit Stehkragen und auch nochmal irgendwie eine Hose, die zumindest so in Richtung der Knie geht, ähm, weil ich halt doch gerne in den See will und das werde ich wahrscheinlich nicht bei Regenwetter oder Wolken machen, sondern wenn die Sonne scheint und ähm, ich soll möglichst gar nicht in die Sonne und die Stellen, die jetzt bestrahlt wurden, da kann ich jetzt auch schlecht Sonnencreme drüber äh, kleben, schmieren. Deswegen war ich dann ganz stolz auf mich, dass ich daran gedacht habe und dann sagte sie mir so, naja, aber wenn das jetzt irgendwie sich entzündet oder so, dann können sie eh nicht ins Wasser. Das hat meine Laune dann an dem Tag extrem nach unten gezogen, aber äh, wir haben jetzt mal äh, für uns beschlossen, wir warten jetzt erstmal, ob es wirklich passiert und dann warte ich halt durchs Wasser irgendwie, aber es, es, es wird schon Mittel und Wege geben. Aber ähm, die Aussicht darauf, irgendwie gesagt zu bekommen, ja, sie glauben es noch nicht, aber es wird noch schlechter, war jetzt halt auch wieder mal nicht so toll.
1: Ja, aber lass dich nicht runterziehen, ich finde, du solltest es jetzt erstmal feiern. Ich glaube, es braucht halt einfach immer einen Zeitpunkt, wo man wirklich was feiern kann. Das ist wie bei der Doktorarbeit, weißt du noch, da gibt es die Abgabe, es gibt die Urkundenverleihung, es gibt die mündliche Prüfung und alles Mögliche dazwischen.
0: Das stimmt. Sollten wir übrigens Leute haben, die gerade an einer Doktorarbeit oder etwas Ähnlichem sitzen, äh, kann ich nur empfehlen, die Abgabe extrem zu feiern, was ich gemacht habe, ähm, und nicht irgendwie so den Urkundentag oder irgendwie sowas, weil das oft bei der Doktorarbeit, durch Disputation und so weiter, ja so weit weg liegt, dass man da geistig schon ganz woanders ist, vielleicht manche Strapaze schon nicht mehr so präsent hat. Also ich würde sagen, der Tag, an dem man nichts mehr ändern kann und sie abgegeben hat, das war tatsächlich das Schönste bei mir.
1: Ja, bei mir auch. Eigentlich würde ich jetzt sagen, man sollte vor allem den Moment feiern, wo man nichts mehr ändert, also wo man das finale PDF schreibt. Ich glaube allerdings, man muss da ein bisschen aufpassen, zum Beispiel ein Kumpel von mir, der im naturwissenschaftlichen Bereich promoviert hat, der hat fünf Exemplare gedruckt. Man braucht dafür Bibliothek und alle möglichen Zweit- und Drittkorrektoren ja, so viele Exemplare. Und der hat die dann wirklich finalisiert ausgedruckt. Das waren dann sehr viele Seiten. Und dann hat auf dem Weg zur Uni seine Freundin gesagt, ja, schön, freue mich für dich. Aber sag mal, auf dieser Titelseite, da ist doch noch ein Fehler. Und dann war <lacht> da tatsächlich noch ein Tippfehler. Und die haben dann fünf Exemplare nochmal neu drucken müssen, weil man konnte irgendwie die Titelseite nicht rausnehmen wegen der Bindung und dann muss das alles nochmal neu gemacht werden. Also freut euch darüber, wenn ihr die Doktorarbeit abgegeben habt, jetzt auch im übertragenen Sinne.
0: Mein Buch kam damals auch an, ähm, da war ich gerade in der Arbeit und das kam dann auch irgendwie an die Arbeitsstelle ins Theater und dann habe ich das ausgepackt und ich habe immer in meinem Leben gedacht, wenn ich einmal ein Buch in Händen halte, auf dem mein Name steht. Also das dachte, ich, das dachte ich schon als Jugendliche irgendwie, wo ich gedacht habe, vielleicht wäre ich Schriftstellerin. Also dachte ich mir, das ist der große Moment. Und es war dann irgendwie zwischen zwei Terminen in einem zu Büro habe ich dann mein Buch ausgepackt und meine Kollegin meinte, hey, super. So. Und das war es dann irgendwie. Ja. Im
1: Journalismus gibt es ja diese schöne Regel, dass man einen Preis, wenn der verkündet wird, also dass jemand einen Preis bekommt, dass man das dann meldet in dem Moment, wo bekannt wird, dass diese Person den Preis bekommt und nicht mehr dann, wenn die Person den Preis letztendlich verliehen bekommt, was ja vielleicht Monate in der Zukunft liegt. Und das ist so analog ein bisschen meine Regel für Dinge feiern. Man feiert die Dinge möglichst schon in dem Moment, wo man noch dran ist, wo man noch in der Materie ist, wo man noch ein Gefühl für die Sachen hat. Ja. das wäre so, als würde eine Fußballmannschaft quasi ein Tor erst feiern, nachdem das Spiel vorbei ist. Ist nicht gut und deshalb auch da wieder im Hier- und Jetzt leben, ist die Devise.
0: Das habe ich vor. Und zwar richtig. Mit Alkohol und so. Ja, also mit, mit, mit Alkohol sollte ich äh, tatsächlich ja insgesamt vorsichtig sein. Ähm, aber eigentlich ist, du sprichst eigentlich was an, das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Vielleicht sollte ich irgendwie noch, äh, vielleicht sollte ich irgendwie morgen noch Sekt besorgen oder so. Hm.
1: Ja, als wir zusammen gewohnt haben, da habe ich ja von dir die Regel gelernt, dass die sozusagen Grundzutat des Lebens, ja, was ist das? Ich glaube, Frizzante war das, also so ein Schaumwein. Ja, das war ein Mit dem kann man eigentlich alles genau, machen. Genau, das, das, das war das ein hat, Fritzante, selbst, weil
0: ich mir damals im Studium einfach den Spumante nicht leisten konnte. Also mit Fritzante, also unter Cremant mache ich es jetzt nicht mehr, weil ich habe gelernt, das Leben kann kurz sein. Also
1: ja, nennen wir jetzt die Folge: Unter Cremant mache ich es nicht mehr. <lacht> ja.
0: Ja, aber es ist tatsächlich auch so, wenn man äh, bei diesem Alkoholthema, also äh, bisher habe ich noch keine Beschwerden irgendwie gehört. Das liegt auch daran, dass meine behandelnden Ärzte diesen Podcast nicht werden. Nein, also man darf auch als Brustkrebspatientin ein bisschen was trinken, aber halt nicht sehr viel. Und äh, das hat aber bei mir dazu geführt, dass äh, wir günstigen Alkohol einfach, den hatten wir jetzt vorher schon nicht mehr so, weil man ja ein gewisses Alter hat, da macht man das ja nicht mehr mit den Billiggetränken. Aber äh, <lacht> ja, ich, ich verbanne sowas äh, grundsätzlich von mir, es muss schon irgendwie was wirklich Gutes sein, was nicht immer teuer sein muss, ich weiß. Aber es ist äh, jedenfalls kein, kein, kein schlechter Alkohol mehr für mich, weil äh, ich eh nicht viel trinken darf und das Wenige sollte dann wenigstens gut sein.
1: Ja, ich kann mich auch erinnern, dass ich die Hälfte meines Stipendiengelds ungefähr in irgendwelchen Markthallen verbrannt habe, um <lacht> sehr teuren Wein zu kaufen von einem Weinhändler, den du mir empfohlen hast. Und du hast mir eigentlich dazu gezwungen... Der Weindealer
0: Wein hat jetzt seinen eigenen kaufen. Laden und liefert inzwischen bei uns. Das ist...
1: Ah, ist cool. Ja. ja, ich muss mich da noch ein bisschen reinfuchsen. Weißt du, neulich habe ich dich ja mal. da war ich ja so ein bisschen deprimiert und dann habe ich dich gefragt, gib mir doch mal eine Checkliste für die Italienifizierung meines Lebens, für die Mediterranisierung meines Lebens. Und ein Aspekt war, glaube ich, auch, man braucht Platten, also so flache Platten und da kann man dann schön den Käse hinrappieren.
0: Vielleicht auch so ein bisschen, bisschen äh, luftgetrockneten Schinken und ähm, ja, dann, dann einfach mal eine Weißweinschorle nachmittags. Hilft?
1: Ich glaube, das mache ich jetzt mal so. Ich meine, ich, mein, ich habe jetzt Elternzeit. Das muss da dabei rausspringen, dass ich jetzt hier... Genau, das dort um, zur
0: Latte Macchiato-Mutter ist der... Ähm, der äh, Der Feigensenfvater, ganz genau. Das klingt ein bisschen biblisch, so nach Paradiesvertreibung. Und es gab plötzlich keinen Feigensenf mehr. In Wirklichkeit ging es nicht um Apfel, sondern um was, wo man Käse reindippen kann. Und
1: die Heuschrecken legten sich auf den Feigensenf <lacht> und verzehrten ihn.
0: So, äh, genau, also für mich morgen äh, letzter Tag und ähm, äh, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Also vor allem geht es dann ja erstmal mit Urlaub weiter, weswegen wir diese Folge ja jetzt schon früher aufnehmen. Ähm, aber äh, diese Folge hat noch zu wenig Philosophie-Content. Wie sieht es denn damit aus? Hammer was. Ja, und zwar
1: Real-Life-Story aus unserem Leben. Und zwar hast du mich in eine philosophische Krise gestürzt. Und zwar Immer gerne,
0: immer gerne. Hier kommt eine kleine Geschichte.
1: Judith hat mir, ich glaube es war letzte Woche meinte sie so, ich schicke dir mal was. Franz
0: hatte nämlich einen seiner Tiefpunkte, die er nicht gerne zugibt und war irgendwie mit dem Leben und der Welt unzufrieden. Und ich dachte mir... Ja genau, das war
1: auch der Kontext von vorhin mit der, der Linifizierung meines Lebens, um mein Leben freudvoller ges zu gestalten. Und da
0: dachte ich mir, da, da gehe ich doch mal an den Ort, äh, an den ich freiwillig nie hingehen würde im Internet ähm, und bestelle etwas. Mhm. Aber das ist
1: später mehr. Du meintest ja so, es kommt ein Paket für dich, ein Geschenk. Ja, und Ich habe mich sehr gefreut, und du hast gefragt, ja, ist es schon da? Ich habe es vor zwei Tagen gesendet und ich habe gesagt, nö, noch nicht. Und dann kurz nachdem wir telefoniert hatten, kam es aber kaum ein Paket. ja. Und du meintest ja noch, das sei an meine Tochter adressiert.
0: Nee, das hast du dir eingebildet. Ich habe gesagt, der Inhalt ist für deine Tochter. Ja, genau, ich so viel dazu. Ja. Aber da kam
1: ein Paket von jemandem persönlich, also es war kein Amazon-Paket oder so, sondern persönlich selber zusammengebastelt mit einer Schrift, da stand der Name meiner Tochter drauf und es war auch ziemlich genaue Judith-Schrift. Kein Absender drauf und dann haben wir es aufgemacht und dann war Strickware drin. Eine Mütze und ein Pulli. Jetzt muss man dazu wissen, dass Judith ja eine wollfluencerin ist.
0: Genau, ich habe einen einen eigenen Instagram-Kanal. Mach doch mal ich Werbung, komm,
1: mach mal Werbung. mach mal ich hab mal Werbung. Mal ich habe schon mal für mein genau. Essay Werbung gemacht, mach mal Werbung.
0: Genau, du für Essays, ich für Wollfotos. Genau, unter Wollnatic, äh, wie wohl und wie der Lunatic, also N-A-T-I-C, hinten geschrieben, der Wollnatic, ähm, äh, poste ich zum Thema
1: Wolle und Gestricktes. Genau, das heißt, ich gehe eigentlich immer davon aus, dass die Wollsachen von Judith sind. Insofern war das völlig klar, dass das jetzt das Geschenk von Judith ist. Ich habe mich bedankt bei dir.
0: Ja, er hat gesagt, er ist gerührt ja, und sie ja. sind so begeistert. Und ich saß mit einem sehr verwirrten Gesicht auf der Couch.
1: Und dann haben wir festgestellt, dass es nicht von Judith
0: ist. Genau, du sagtest auch noch, die Mütze würde auch deiner Frau passen. Und ich dachte, was, was will er eigentlich? Also ja. was?
1: Es stellte sich also heraus, dass es von einer Verwandten, von meiner Frau gesendet wurde und nicht von Judith. Für mich war es aber völlig klar, dass es Judith ist, die die Absenderin ist. Ich habe also geglaubt, dass ich ein Wissen habe, das ich nicht hatte und um das noch aufzulösen, einen Tag später kam dann wirklich das Paket von Judith, das viel besser war. Wir müssen es einfach mal sagen. Es ist einfach <lacht> ein FC Bayern Fußball und zwei FC Bayern Schnuller von Judith. Ganz ehrlich, also es ist ganz, ganz toll. Es hat mein Leben schon sehr nach vorne gebracht. Und natürlich auch das von meiner Tochter. Die hat sehr viel Spaß mit diesem Ball, so einem Schaumstoffball Aber vor allem diese Schnuller, die haben mich auf fast ein Dilemma gestürzt, weil ich finde es... Ganz schön. Und anders als wenn man dann im Park ist. Und sie hatte neulich auch noch so ein weißes Leinenoberteil an mit so Hirschknöpfen. Und zusammen mit diesem FC Bayern-Schnuller sah die halt einfach aus wie so eine Spielerfrau auf dem Oktoberfest. Also, das war irgendwie irritierend. Und Das Interessante daran ist ja, wenn ich jetzt in München wäre, dann hätte ich ja überhaupt keine Skrupel. Aber in Berlin habe ich das Gefühl, so ein bisschen ausgegrenzt zu sein und die Leute aber auch schockieren zu können durch so einen FC Bayern Schnuller.
0: Ja, ich, ich muss auch sagen, dass ich, dass ich, also ich bin da weit aus meiner Komfortzone raus, weil ich musste auch ein Kundenkonto beim FC Bayern anlegen. Und ähm, wer meine Erziehung kennt, ich bin ja wirklich als äh, geprägt von meiner Mutter als als äh, FC Bayern Hasser, also aufgewachsen. Also auch, ja, ein bisschen, aber das kann man ja ernsthaft heute kaum noch sein. Ähm, und ich bin da auch nicht mehr in der Thematik drin aber ähm, es ist wirklich so dass äh, selbst heute es noch manchmal vorkommt dass, ähm, dass wir telefonisch besprechen ob der FC Bayern denn auch verloren hat ich weiß das ist ein sehr destruktives verhalten aber Nö, also ich, Frau ich Frau finde der, der FC Bayern zieht es irgendwie so an dass man ihn einfach nicht äh, mag ähm Fun
1: fact dazu wir haben gewettet wann die Tochter zur Welt kommt und ich war näher an der Realität und deshalb habe ich jetzt etwas gewonnen und zwar wenn meine Tochter imstande ist, dies zu tun. Dann gehen wir ins Olympiastadion von Berlin und schauen uns Hertha gegen Bayern an. Und alle müssen dabei sein. Ja? ist doch toll. Also für mich, für alle anderen nicht. <lacht> und das Ding mit dem FC Bayern ist ja, wenn ich mir so lifestyle-mäßigen Verein aussuchen würde, wäre der FC Bayern natürlich der letzte. Aber ich habe mir neulich halt mal einfach so Babyfotos angeschaut von mir. Ich war halt auch schon als Baby gehüllt in FC Bayern-Klamotten.
0: Du hattest einfach keine Chance.
1: Aber genau, stopp, Philosophie.
0: Stopp. Genau, Philosophie. <lacht>
1: Praxistestphilosophie. So, der Clou an der ganzen Geschichte ist, ich habe geglaubt, dass das Paket von Judith kommt. Und eigentlich war ich auch gerechtfertigt in diesem Glauben. Denn normalerweise, wenn so ein Paket angekündigt wird und ähm, eigentlich völlig klar anzunehmen ist, dass es von Judith ist, dann habe ich auch Gründe für diese Annahme. Ich habe also etwas geglaubt und hatte auch Gründe dafür, aber es war falsch. Ich würde das nennen... Justified False Belief. Und das nenne ich deshalb so, weil es bei der Begründung von Wissen in der theoretischen Philosophie dieses Konzept des Justified True Beliefs gibt. Also, was ist Wissen?
0: Wir wollten es heute mal ganz klein anlegen, merke ich gerade. Was ist Wissen? Ist okay. In der einfachsten
1: Definition von Wissen ist Wissen erstmal einfach was, was man glaubt. Also man hat eine Annahme über einen Sachverhalt und dieser Sachverhalt ist wahr. Es ist so, wie man glaubt. Also man hat einen Belief- man glaubt etwas und es ist zutreffend. Es ist true. Ist also Wissen einfach nur etwas, was man glaubt und was zutrifft? Nein, das reicht nicht. Und zwar deshalb, weil man auch immer Gründe angeben sollte, damit man wirklich von Wissen sprechen kann. Ein Beispiel wäre: In Berlin sind die S-Bahnen gelb. Ich wohne jetzt in Berlin. Ich weiß, dass die S-Bahnen gelb sind. Ich habe die nämlich schon ein paar Mal gesehen. Bin schon zig Mal in diesen S-Bahnen gefahren. Wenn ich jetzt mich hinstelle und sage, ich weiß, dass S-Bahnen gelb sind, dann ist das justified true belief. Ja, ich habe ein Belief, ich glaube etwas, nämlich, dass die S-Bahnen gelb sind. Es ist so, tatsächlich in der wirklichen Welt, die sind ja gelb. Und ich habe auch Gründe, warum ich äh, das behaupte, weil ich ja diese S-Bahnen kenne. Wenn jetzt aber irgendjemand, der noch nie in Berlin war, der noch nie Bilder von Berlin gesehen hat, sich hinstellt, und behauptet, ich weiß, wie die S-Bahn in Berlin ausschauen. Und dann einfach irgendeine Farbe sagt und behauptet, oh, die sind gelb. Und wenn diese Person dann zufällig Recht hat, dann hat sie ja einen Belief, einen Glauben, der ist true, der ist vor, Denn die s bahnen sind ja wirklich gelb. Aber der ist nicht justified, weil er ja, habe keine Gründe dafür angibt. Das ist einfach eine Zufall. So nach dem Motto, ein blindes Huhn findet auch mal einen Korn. Er hätte jetzt auch grün oder, oder, oder rot sagen können und dann hätte er eben nicht recht gehabt. Und das unterscheidet Zufallstreffer von wirklichem Wissen, dass man Gründe dafür angeben kann. Deshalb Justified True Belief, das Gegenteil davon wäre Justified False Belief, nämlich ich habe wirklich Gründe etwas anzunehmen, wie bei dem Paket, aber es ist trotzdem
0: falsch. Das Ganze wurde dann noch dadurch auf die Spitze getrieben, dass bevor dieses Paket ankam, du mir ein Foto geschickt hast, in dem das Kind einen FC Bayern-Strampler trug und ich dieses Kleidungsstück auch schon in meinem Warenkorb hatte, es dann aber wieder rausgelegt hatte, weil ich den Schnuller und den Ball dann doch irgendwie besser fand. Und ich dann wirklich die Sorge hatte, dass äh, jetzt jemand mir ungefähr einen Tag zuvor gekommen ist.
1: Ja, wir haben ja Verwandtschaft im Odenwald und die sind alle Bayern-Fans. Und deshalb haben die schon am ersten Tag, möchte ich fast sagen, also zumindest ganz am Anfang nach der Geburt, einen FC Bayern-Schrampler mit der Aufschrift Neuzugang uns geschickt, ähm, den diese Verwandtschaft versteht meine Liebe für den FC Bayern und teilt sie. Das ist ganz, ganz großartig.
0: Ich toleriere sie, ich verstehe sie nicht.
1: Aber Judith, Franz. wir sind ja noch nicht am Ende mit der Justified Nein. True Belief-Geschichte. Oh. Denn das Problem ist, Justified True Belief beschreibt nicht unbedingt Wissen. Nein! Denn es gibt Fälle, die sogenannten Gettier-Fälle, in denen Justified True Belief gegeben ist und trotzdem kann man nicht von Wissen sprechen. Jetzt stell dir mal vor, Du hast einen Dackel. Du hast ja einen Dackel. Mhm. Und jetzt stell dir vor, du setzt dich auf eine Bank. Und auf dieser Bank liest du. Das heißt, du schaust nicht immer auf die Wiese. Und du lässt deinen Dackel auf der Wiese spielen.
0: Das ist keine gute Idee.
1: Dann schaust du nach ein paar Minuten wieder hoch und siehst ein, eine Schnauze, eine schwarzbraune Schnauze, hinter einem, einem Baum hervorlugen. Und du denkst dir, oh, schön, das ist mein Dackel. Mein Dackel ist also immer noch auf dieser Wiese. In Wirklichkeit siehst du aber den, einen anderen Hund, ja. Der zufällig auch da ist. Du glaubst aber, es ist dein Dackel. Ja. Das heißt, du kommst zu der Annahme, dass dein Dackel auf der Wiese ist. Du siehst aber einen anderen Hund. Der Witz ist jetzt aber, ja dein Dackel ist trotzdem ich ich auf der Dackel. Dein Dackel hat sich hinter einem Stein versteckt. Das heißt, du hast eine Aussage getroffen. also Du hast einen Belief formuliert. Nämlich, dein Dackel ist auf der Wiese. Der trifft zu. Der Dackel ist wirklich auf der Wiese, nämlich hinter dem Stein. Du warst gerechtfertigt in der Annahme, dass dein Dackel auf der Wiese ist, weil du ja dein Dackel du, offenbar gesehen hast. Das war halt nicht dein Dackel, aber für, für dich schien es halt einfach so in der Ferne. Das heißt, es war JTB, Justified True Belief, war erfüllt und trotzdem kann man nicht von Wissen sprechen. Das heißt, es gibt Fälle, in denen Justified True Belief nicht funktioniert. Und deswegen muss man das alles noch mehr feintunen und herumnörden.
0: Und wenn man einfach merkt, dass man für äh, Episoden und lustige Anekdoten, die man so lange erzählt hat, bis sie nicht mehr witzig sind, noch eine philosophische Erklärung braucht. Übrigens hat mein Hund jetzt hinter mir angefangen äh, zu husten.
1: Ja, Moment, du glaubst, dass dein Hund gehustet hat. Aber vielleicht war es ja ein anderer Hund. Du weißt es nicht. Oder vielleicht warst es dein Freund, der so klingt wie ein Hund. Erstens
0: sieht mein Freund nicht aus wie ein Dackel. Zweitens ist er arbeiten. Und drittens könnte das andere nur der Kater sein. Weißt
1: du das denn? Ist das wirklich, ist das wirklich Wissen? Und überhaupt? Ich kann im Krankenhaus Leben anderen. wir vielleicht nicht sogar in der Matrix? Und ich glaube, wir sollten.
0: Das führt uns irgendwie dann doch zu weit, glaube
1: ich. Ausschmeißer. Ausschmeißer. Und weil es die große Sommer-Doppelfolge ist, gibt es auch gleich mehrere Rauschmeißer von allen von uns. Ich fange gleich mal an und zwar eine Rausschmeißer zum Thema Carpe Diem, also eigentlich zum Thema der Vorfolge, aber das ist ja alles eine große Aufzeichnung, deswegen ist es noch in unseren Köpfen, das Thema Carpe Diem. Ich habe ja irgendwann mal in einer früheren Folge erwähnt, dass Steve Jobs gewissermaßen als Beispiel äh, gelten könnte für Irrationalität, weil er nichts gegen seinen Krebs, unternommen hat sehr lang und es ihnen letzten Endes das Leben gekostet hat. Und äh, andererseits ist Steve Jobs natürlich ein sehr inspirierender Kerl äh, gewesen, ja, also der äh, Gründer von Apple. Und er hat 2005 eine sogenannte Commencement-Speech gehalten an der Uni Stanford. Commencement-Speeches sind so ja, Reden, die gehalten werden vor Studenten, die ihren Abschluss gemacht haben und jetzt in die große, weite Welt entlassen werden sollen. Und bevor das passiert, kommt immer noch irgendein so Promi und erzählt denen irgendwas. Und 2005 war das eben Steve Jobs. Und äh, der hat eine Rede gehalten, wo es auch so ein bisschen um dieses Thema Diem ging. Es ging letztlich darum, dass man, wenn man in den Spiegel schaut und das Gefühl hat, irgendwas stimmt in seinem Leben nicht und man ist unzufrieden. Und das passiert an sehr vielen Tagen hintereinander, dass man dann einfach was ändern sollte. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life ist die Botschaft. Und ich mag die Rede, weil die Botschaft mit dem resoniert, was wir in der letzten Folge auch besprochen haben, nämlich solange man auf dem richtigen Weg ist, also einem Weg, der sich als der eigene anfühlt, ist alles gut. Man muss nicht unbedingt gleich ans Ziel kommen. Wichtig ist dass man auf dem richtigen Weg ist, das heißt, dass man eine Richtung in seinem Leben hat. Und Steve Jobs schildert es anhand seines Lebens, das ja von Aufs und Abs geprägt war. Der hat ja Apple geröhnet und wurde dann selber als Chef quasi rausgeschmissen, als Mitgründer, muss ja seine eigene Firma verlassen. Davor hat er schon so eine Dropout-Geschichte, das heißt, er hat ähm, aufgehört zu studieren und hing dann so am College rum, hat irgendwelche Typografie- und Kalligrafiekurse besucht, die sich dann später sozusagen in der Typografie des Macintosh niedergeschlagen haben. Also die Idee ist, du kannst deinen Interessen folgen. Es muss nicht alles total durchgeplant sein. Es wird vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal zusammengefügt, so wie es auch bei uns ist. Ja, wir haben hier Hallo Ernstfall und letzten Endes ist es ein kleiner Podcast, aber irgendwann übernehmen wir mal den Bayerischen Rundfunk.
0: Das weiß der Bayerische Rundfunk nur noch nicht.
1: Ja, ich habe da schon angerufen, aber die Ach so. ah,
0: würden nicht ah. hingehen. Mein erster hat sich gerade in den letzten Sekunden geändert, denn äh, tatsächlich fiel mir, als du davon jetzt gesprochen hast, etwas ein, nämlich ein Lied, ein Song, den die Menschen, die in den 90ern äh, MTV gehört und geschaut haben, vielleicht noch kennen. Und zwar war das der Sunscreen-Song. Und der ist auch eine Commencement-Speech, nämlich. Der beginnt nämlich mit Ladies and Gentlemen of the Class of 97 Wear Sunscreen. Also... In diesem Text geht es darum, was im Leben alles passieren kann. Don't worry about the future kommt, weil man weiß eh nicht, was passiert. Aber einen Tipp gibt's, nämlich, Sonnenschutz. Und das kann man sich auf YouTube nochmal anhören. Ich weiß, wir haben das rauf und runter gehört, obwohl der eigentlich die gesamte, also es ist von Bas Lurman, wie mir Google gerade sagt, das hätte ich nie und nimmer mehr noch gewusst. Und es, er spricht eigentlich die ganze Zeit nur über so einen Beat. Aber das wurde damals rauf und runter, ich glaube sogar in den Diskotheken gespielt. Ja, ich erinnere mich. Und
1: weißt du was, mir ist jetzt auch noch ein zweiter Ausschmeißer eingefallen, auch zu dem Thema der Weg ist das Ziel und es fühlt sich vielleicht gar nicht so gut an, wenn man das Ziel dann erreicht hat. Es gibt ein schönes YouTube-Video, das das Thema von Coyote und Roadrunner persifliert, nämlich Roadrunner finally gets caught.
0: Ja, der ist so toll,
1: Und das ist ein Video, das halt skizziert, was passieren würde, wenn der Coyote den Roadrunner wirklich fangen würde. Ähm, er ist erstmal super stolz und feiert sich und ja, kann es gar nicht glauben. Wenn es endlich und geschafft hat. Es ist ein Festschmaus und der Roadrunner schmeckt lecker. Aber irgendwann ist halt auch der letzte Knochen abgenaugt. Und langsam schleicht so sich die Depression ein, weil der Coyote ja jetzt überhaupt keinen Sinn mehr hat im Leben. Er erzählt halt allen, wie es war, als er den Roadrunner gefangen hat und die, sein Umfeld ist schon genervt. Und irgendwie stolpert er halt so in eine Lebenskrise, weil er jetzt kein Ziel mehr hat.
0: Ja. Genau. Und wie es ausgeht, sollten wir, sollten wir nicht verraten, weil es tatsächlich sehr witzig ist, das anzugucken.
1: Ja, und dadurch, dass das jetzt mein zweiter Rauschmeister wurde, ist mein eigentlicher Zweiter zum Dritten geworden. Und da nur ganz kurz, ich bin der Meinung, dass Tastaturen, insbesondere mechanische Tastaturen, die so tiefe Klicks haben, ja, die man so tief reindrücken kann, perfekte Spielzeuge sind für Kinder. Wir machen <lacht> das jetzt so. Meine mechanische Tastatur wird tagsüber als Spielzeug fürs Kind verwendet und abends als Spielzeug Natürlich. für Natürlich. den und deshalb ist meine Empfehlung, auch aus Effizienzgründen mehr Dinge zu kaufen, an denen Babys und erwachsene Männer und Frauen Spaß haben. Das kann ernsthaft daraus schmeißen. Also.
0: Dann mache ich jetzt den Schluss für diese Kategorie. Und zwar habe ich auch jetzt noch zwei Mediathek-Tipps, beziehungsweise einmal Mediathek, einmal Podcast. Was die Mediathek angeht, da bin ich so ein bisschen äh, late to the party, also... Es haben, glaube ich, die allermeisten Menschen schon gesehen. Habe ich zumindest das Gefühl. Ich würde es aber trotzdem noch mal betonen. Es gibt die äh, vierteilige Miniserie Charité 43 in der ARD-Mediathek. Und dort hat ein Dokumentationsfilmer-Team den Alltag auf der Intensivstation, ich glaube, zu, zum Jahreswechsel, also Dezember, Januar, Februar, irgendwie so um diesen Zeitraum von 2020 auf 2021, gefilmt. Und ich habe lange überlegt, ob ich mir das angucke. Ich habe gehört, dass es irgendwie sehr verstörend und traumatisierend sein soll. Das konnte ich jetzt nicht feststellen. Ähm, man sollte schon Blut sehen können, das muss man jetzt mit dazu sagen. Aber ansonsten, ähm, ich habe auch dabei geweint, aber es war trotzdem ein, würde ich sagen, ja, zu empfehlendes Fernseherlebnis, weil ich sehr gerne mochte, dass es keinen äh, Kommentar aus dem Off gibt, also es wird es wird einfach nur dargestellt, es wird nicht kommentiert, also der Kommentar erfolgt quasi durch den durch den Schnitt und durch die Dreharbeiten selbst und es gibt auch keine Musik, also es wird nichts irgendwas rührselig unter unterspült, sondern es Dadurch eigentlich sehr nah, würde ich sagen, an, an dem realen Empfinden dran. Und es deckt auch die ganze Bandbreite von, äh, von Hoffnung und äh, keine Hoffnung mehr, von Verzweiflung und äh, aber auch Glück ab. Und ich finde es wirklich sehr sehenswert. Und mein Gänsehautmoment dabei war, dass äh, die Frau eines Patienten ähm, singt. Ähm, irgendein Gospel-Kirchenlied oder irgend sowas in der Richtung. Und das ist dann eigentlich, wenn ich es richtig gemerkt habe, die einzige Musik, die dann tatsächlich eingespielt wird, ist ihr äh, A Cappella-Gesang äh, an einer Stelle. Ähm, wirklich sehr, sehr gut gemacht und ähm, hat, glaube ich, jetzt auch schon Preise gewonnen. Also kann man reingucken, wenn man sich mit dem Thema noch beschäftigen mag. Wenn man es nicht mag, verstehe ich das zurzeit auch, denn wir haben ja auch alle also ein bisschen zu viel von der ganzen Covid-Thematik. Deshalb der abschließende Rauschmeißer etwas, was... Dich, glaube ich, überraschen wird. Und äh, zwar ist es ein Podcast über Fußball. Und zwar der Podcast Elf Leben, den äh, der Sportjournalist Max Jakob Ost macht. Die Welt von Uli Hoeneß. Und ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ich auf die Idee komme, mir einen Podcast anzuhören, der sich äh, nicht nur um den FC Bayern nur gedrungen dann auch dreht, um Uli Hoeneß, jemanden, den ich nach seiner Steuerhinterziehung ja noch weniger mag, als ich ihn vorher schon irgendwie mochte. Und der hat, also dieser Journalist hat sich wirklich in diese. Ja, in dieses Leben hineingefuchst mit allem, was ihm irgendwie möglich war und ähm, er hat, äh, hatte beschlossen, er macht einen 14-teiligen Podcast und inzwischen ist er glaube ich schon bei Folge 20 oder sowas angekommen, also der Podcast geht jetzt äh, un unüberlegt eigentlich irgendwie oder ungeplant weiter. Ähm, und äh, man erfährt nicht nur irgendwie das Leben von Uli Hoeneß, was jetzt per se vielleicht noch irgendwie nicht jeden interessieren muss, aber man versteht so ein bisschen, wie die Welt von diesem Profifußball funktioniert. Äh, man erfährt aber auch sehr viel darüber, wie, wie Menschen ticken und ticken können und ähm, gleichzeitig auch noch wie schwierig es äh, für einen Journalisten ist, so einen Podcast zu machen, welche Hindernisse sich ihm da in den Weg stellen und tatsächlich ist auch dieser Teil sehr spannend. Ich bin jetzt ungefähr bei Folge 3 oder 4, glaube ich, und werde mir das aber weiter anhören. Und ähm, ist für mich so der, der, der ungewöhnlichste Podcast-Fund, den ich in letzter Zeit so hatte. Äh, macht aber wirklich äh, sehr, sehr viel Spaß. Man sollte nur wirklich mit Folge 1 anfangen, also nicht von hinten oder so. Man, ähm, es, hat, es hat doch eine, eine richtige Storyline sozusagen. Ja, ich
1: habe das Gefühl, dass sich da so wirklich so ein neues, journalistisches Genre auftut, nämlich so Podcasts, die sich auf 5, 6, 7, 8 Folgen erstrecken und wo dann mit sehr ausführlich ausführlichen Mitteln recherchiert wird und diese Recherche dann zusammengetragen wird zu so einer Art, ja fast schon Krimi-Hörspiel. Ich habe neulich was gehört zum Thema Wirecard, zum Wirecard-Skandal, was auch ganz, ganz großartig war und ja, bin gespannt. Hör mir das gerne an. Ich bin immer bereit, in die Welt des Uli Hönes abzutauchen.
0: Alle diese Tipps findet ihr wie immer in unseren Show Notes, je nachdem welchen Podcast-Anbieter ihr habt, es ist ein bisschen unterschiedlich zu finden, aber auf jeden Fall in den Details sind diese ganzen Dinge, die wir erwähnt haben, auch verlinkt.
1: Aber sag mal, in puncto Dokus noch, meinst du eigentlich, wir sollten uns so Podcast-Spitznamen zulegen? Weil ich habe neulich eine Doku gesehen, da ging es um die GSG 9, also um diese Sondereinheit, diese Elite-Sondereinheit. Und da hieß es dann, die haben alle so Spitznamen, die sie sich während ihrer Ausbildung meistens zugelegt haben. Und einer ist zum Beispiel Mopsi. Ja, Mopsi. Und ich habe mir dann so vorgestellt, ein Einkaufszentrum wird von Terroristen belagert und dann kommt das GSG 9 mit einem Hubschrauber, mit Scharfschützengewehren und dann heißt so, Achtung, Mopsi-Zugriff. Mopsi-Fass. <lacht> äh,
0: die Antwort ist nein. Ich glaube, wir bleiben bei unseren Namen. Ich, ich, ich,
1: ja. ich würde gerne Bärenprinzessin heißen.
0: Okay, Bärenprinzessin. Wir müssen
1: Urlaub machen. Du brauchst
0: <lacht> Ja, in diesem Sinne, wir haben aktuell nicht vor, im August eine Sommerpause zu machen. Von daher, glaube ich, geht es einfach weiter, oder?
1: Ja, genau. Wir broadcasten weiter, solange es noch irgendwas Interessantes zu erzählen gibt in der schildernden Welt von Tod und Verderben und Prominenten und Geistesgeschichte und unserem Leben und überhaupt. Aber jetzt wünschen wir euch erstmal eine gute Zeit. Habt einen tollen Sommer. Wir hören uns. Bis dann.
0: Bis dann. Tschüss.